0: Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne s Michalom a Palom. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchú na našich politikoch. Zapojte sa aj vy.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Opäť po dvoch týždňoch sa počujeme v relácii, kde Miško Dobrík, ako už obvykle, Nemôže zo zdravotných dôvodov byť prítomný, preto navrhuje Peťovi Technikovi v Banskej Bystrici, že by sme mali ten na úvod prerobiť, <laughs> lebo je mierne zavádzajúci. Dnes budeme mať viacerých hostí v relácii, teda okrem mňa, Palas slotu zo Žiliny, ktorý s vami komunikuje cez Skype. Budete počuť Reného Polucha. Zdravím ťa, René.
0: Zdravím všetkých posluchačov Slobodného
1: Vysielaču. A neviem, že či už máme na linke alebo na skype aj Karola Jedlovského. Kajo, si tu, alebo nie? Nie. Zatiaľ máme. Dobre, takže v tej prvej, prvej štvrtine relácie ani nemusí byť, lebo tá bude v našej režii. Budeme hovoriť o tom, a dnes pôjdem tak chronologicky a budeme hovoriť o tom, čo sme zažili takto pred dvoma týždňami v podstate, spoločne z Renom, uh, uh, pretože sme boli na pracovno politickej ceste
0: v Srbsku. Je tak? Ale musíme podotknúť, že okrem tej pracovnej, politickej bolo časť e, aj na kultúrnu, čiže sme e, mali čas e, spoznavať bližšie aj srbský národ ako taký a po prípade nachádzať prieniky medzi srbským a slovenským národom.
1: Tak je pravda. Nechcel som hovoriť o tom, že sme zda, o, o, hlavne išli oslavovať e, príchod nového roku podľa júlianského kalendára, aby ľudia nemali pocit, že sme tam išli, išli iba kvôli tomu, aby sme mali ruky nad hlavou. <laughs> Ale e, v každom prípade e, to, že som mal možnosť e, s Renom aj ja, bratom Petrom e, zažiť tie oslavy toho, toho príchodu Nového roku e, 7355 Dobre sa pamätá? Právne,
0: správne, správne.
1: Tak e, môžem povedať, že, že práve pri tých oslavách e, v Belehrade som mal možnosť sa tak viac zblížiť s tým našim bratským slovanským národom srdmi a na vlastné, na vlastné oči a na vlastnú kožu vidieť a zažiť, že čo všetko nás spája, že akí srdby v skutočnosti sú, pretože sme boli naozaj medzi úplne cudzími ľuďmi a to prijatie nás Slovákov medzi nimi bolo naozaj Veľmi príjemné, srdečné. Rozprávali sa s nami, spievali sme tie ich srbské ľudové piesne. Teda ja som skoro (laughs) mňkal, ale ty si aj spieval. Pili ste spolu, naozaj bola to zábava taká, ako má v skutočnosti byť. Ja teda vôbec nepijem. Uh, za celý svoj život, som nie je ani kvapku, alkoholu, ale aj napriek tomu som sa naozaj, naozaj veľmi dobre zabavil. Boli sme, boli sme, myslím, že do jednej sme boli uh, v tej reštaurácii, kde mi naozaj veľmi chutilo, aj som sa zabavil a potom sme sa presnuli ešte na, na námestie, uh, Ty si hovoril, Trh že... republiky, že Trh republiky, Trh republiky, tak to bolo, kde, kde bol ešte uh, ten uh, novoročný koncert v plnom prúde, kde som teda naozaj mohol vidieť uh, prierez uh, všetkými vekovými ve- kategóriami, baviť sa, zabávať sa, od druhej sme odchádzali a na meste bolo ešte stále to posledného šviku plné, a videl som tam, tak ako som tam videl proste mladšie deti, okolo 10, 8, 10 ročné so svojimi svojimi starými rodičmi, tak som tam videl ako by povedal môj otec, pubertiakov (laughs) videl som tam mladé rodiny, videl som tam mladé páry, staršie páry, proste naozaj naozaj veľmi, veľmi pekný zážitok
0: veď povedz tomu niečo aj ty No na jednej strane si mi v podstate e, vyfúkol všetky otázky, ktoré by som na teba mal. Sice si nebol v Srbsku úplne prvýkrát, ale prvýkrát si mal, myslím si, že možnosť e, spoznať e, srbský národ takto z bližšieho, z bližšieho pohľadu. A mňa bavilo veľmi e, pozorovať e, tvoje reakcie, ako, ako budeš i to... Práve, že si dlhoročný abstinent eventuálne v živote si alkohol neokúsil a dá sa povedať, že v Srbsku sa e, slivovica, ako oni hovoria, sypu, sype prúdom. <lýzim> <lýzim> sa, e, to možno aj pre poslucháčov taká zaujímavosť, keď raz budete e, hľadať e, to miesto, kde sa voda sypala a piesok lial, tak v Srbsku sa voda sype. Uh, možno tam je ten pôvod tej rozprávky uh, každopádne pre mňa ako človeka, ktorý v podstate je so Srbskom uh, veľmi spiatý, chodím v podstate skoro každé dva mesiace, pokiaľ to čas dovolí teraz uh, kvôli práci a rodine menej, ale chodím tam veľmi často práve kvôli tomu že ten národ, tá kultúra mi príde zo všetkých slovanských národov ako keby bola Slovensku najbližšia. Samozrejme sú tam, sú tam nejaké rozdiely ako zvykol môj otec hovorievať že takí sme kedysi boli tiež bohužiaľ dneska sa niektoré tie veci vytracajú ako si Ty sám poznamenal. Dneska u nás skôr na tých námestiach budeme počuť americké pesničky, než aby si všetky vekové generácie spievali ľudové piesne, prípadne z ľudovele piesne. Bohužiaľ, toto trošku, toto trošku v našom národe sme vymenili za ten amerikanizmus a tu našu kultúru vlastnú trošku utlačeme do pozadia, zakiaľ v Srbsku e, sa za tú svoju kultúru nehambia, naopak sú hrdí, sú hrdí na svojich spevákov i dnešných umelcov, i tí dnešní umelci sa nehambia čerpať z tej, e, z tej starej e, kultúry a v podstate tak prenášať odkaz tým, tým mladším generáciám, kde u nás bohužiaľ sa toto vytraca a práve ako to dneska môžeme vidieť, kde sa nie, pan, poviem na rovinu, pani ministerka snaží akým takým spôsobom tú kultúru zachrániť, tak vidíme, ako umelci miesto toho, aby sa postavili na jej stranu a ochraňovali slovenskú kultúru, tak e, naopak robia všetko preto, aby tá americká kultúra u nás bola ešte silnejšia, čo je bohužiaľ... <súdňa> vieš, tam, tam je ale otázne, že aký umelci, vieš to. <súdňa> ale, ale áno, súhlasím s tým, čo hovoríš. Prepač, prepač. Uh, nie, to, bolo, to, myslím, bolo, bolo to, myslím, úplne na mieste, bohužiaľ e, by som povedal, že ten jeden, jeden rozdiel malý, možno aj veľký, ktorý je, že tam v podstate aj takí tí mainstreamoví umelci sa nehambia za tú, za tú svoju kultúru, že, že i u toho najkomerčnejšieho komerčná tam stále nejakým spôsobom tá srbská kultúra je a stále je pretlačená, zakiaľ u nás mi to spíš príde, ako by sme sa vy, vyložene hambili za tú našu kultúru. Uh, ja, ja,
1: ja ti to ja do toho na skočím do, Skús držať myšlienku Aby si ju nestrátil Lebo ja som si Toto je niečo, čo som chcel vyzdvínuť Pre posluchačov, že naozaj Aj na tom koncerte uh, Proste vtedy spieval uh, Slepý spevák uh, Veľmi známy v Srbsku Samozrejme mi na Slovensku nepoznáme Neviem, či vieš meno uh, Saša Mityč sa volal Sasami, áno, tak, 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 spievalo piesne od svojho brata a v podstate aj v tej, v tej reštaurácii, kde sme je oslavovali spoločne teda so Srbmi, tak tam bola živá hudba a všetky piesne, ktoré tam odzneli, boli proste srbský folk alebo, alebo ľudové piesne. A, a pre mňa to bolo naozaj také ako, dobré. Dobre, to, toto som nečakal, myslel som si, že budú, akože, bude hrať aj nejaká aj náopa, bol som milo prekvapený. A ty si mi to tam vysvetlil, že dokonca uh, aj, aj, aj répery, napríklad z toho Belehradského syndikátu, uh, ktorého jedného z nich sme navštívili v tom obchode, uh, Škábov myslím, že sa volá, uh, no. keď si s nimi bol v minulosti oslavovať uh, po koncerte na chate na nejaké after afterparty, aby som použil... Uh, 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 tieto, uh, slovičko, ktoré je <laughs> pre mladých bližšie, tak uh, aj napriek tomu, že, že sú to repery a čakal si, že budú počúvať proste nejakých uh, amerických reperov, že tam bude hrať uh, tak tá, uh, ten americký rap, tak, tak oni tiež na tej afterparty pustili tieto ľudové piesne. Je, tak je, že? Tak si mi to hovoril.
0: Áno, tri dni, tri dni v podstate sme... Uh... U nás by sme to nazvali dozvuky, e, takže tie, tie dozvuky po koncerte to bola taká spíš oslava trojdňová na, na chate a v podstate tam ani minutu tam nehralo nejaké, nejaká americká pesnička. V podstate sa naladilo e, rádio so srbskými ľudovými piesňami a tie ľudové piesne hrali tri dni a keď sa samozrejme e, zlepšovala nálada tak e, aj celé osadenstvo tej chaty v podstate spievalo tie ľudové pesničky, pretože to pre nich e, nebolo nič, ne, že by to bola nejaká veľká neznáma. Naopak, tam, tam je to veľmi, veľmi srdečne prerastené medzi tými ľuďmi. Toto je to, čo som cel, to, presne
1: toto je to, čo som chcel vyzvinoť, že aj tí, tí, tí uberťaci, tí 15-16 roční, ktorí boli na tom námestí, ja pevne verím tomu, pretože to sú mladí, moderní ľudia a proste tie dievčatá sa tam obliekajú naozaj vyzývalo, pekne, moderne, vedia sa určite baviť aj na ten iný štýl hudby, ale všetci tam tie národné piesne spievali na tom námestí a vedeli texty,
0: takže to je naozaj veľký klobúk dole. Tak áno, poviem, poviem z druhej strany, mince, čo, sam, čo som zažil, keď prišli, povedzme to už treba s dámy v rokoch, keď prišli napríklad do Prahy, tak u, u nich e, žena má vyzerať ako žena. A e, oni sa veľmi čudujú, keď e, prídu sem k nám a vidia ženy v mužskom oblečení, e, ako to je možné, že tie ženy sa predstavujú ako muži. Hej, to je pre nich, pre nich trošku prazvláštnosť u, nich, u nás. Proste, e, žena žena má byť žena ze vším všudým. E, na rozdiel zase musím povedať, že srbské ženy alebo celkovo balkánske ženy sú veľmi silné ženy, pretože museli prejsť... E, veľa vojnami a museli sa starať o tie rodiny a museli e, kopec tým, že muži odišli do vojny, tak e, boli odkázané sami na seba. Takže tie srbské ženy sú zároveň veľmi silné. Nemožno povedať, že by boli výloženie utiskované mužmi. Naopak e, ten muž musí byť veľmi silný, aby si takú silnú ženu zaslúžil. Že to je tiež... E, Určitý, určitý taký možno rozdiel medzi tými kultúrami, ale ktorý som presvedčený, že bol, bol aj u nás. Len uh, tou amerikanizáciou spoločnosti znova je to niečo, čo sa u nás vytráca, na, myslím si, že škodu našeho národa. A aby som sa, aby som sa vrátil k téme, tak... Uh, mne osobne sa veľmi páčilo a tým by som sa aj teba chcel spýtať, že bolo na tebe vidieť zo dňa na deň, bez toho, aby si navštevoval nejakú školu alebo aby si uh, niekde sa ten jazyk učil, tak bolo vidieť každým dňom, že uh, potrebuješ menej a menej prekladať a uh, že tomu textu viac, alebo tomu, čo, čo sme sa s ľuďmi rozprávali, tak aj bez prekladateľa si každým dňom viac a viac Uh, rozumel. Čiže moja otázka by bola, príde ti srbský jazyk až tak vzdialený od nás, pretože niektorí ľudia t- tvrdia, že naše jazyky sú tak ďaleko od seba, že síce sú len podobné, ale nemáme nič spoločné. Uh, to je blbosť.
1: <laughs> Keď ti to môžem dobl- povedať, lebo uh, je pravda, že musel som za začiatku uh, uh, riadne strihať ušami, musel som riadne počúvať. Uh, nejak si tak spájať, že, že čo, čo asi hovoríš a, a je toho asi taký ten uh, celkový význam ale uh, po tých dňoch, ktoré sme tam boli a prekladal si, buď si prekladal mne alebo prekladal si to, čo ja hovorím tomu sa ale dostaneme ešte uh, som naozaj pochytil toho veľa a myslím si, že, že veľmi rýchlo, veľmi rýchlo, pokiaľ by nebola iná možnosť, samozrejme odmysliaci r- ruky a nohy, tak by som sa dokázal dorozumieť s hocikým v Srbsku. A zaujímavosťou bolo v podstate aj to, že keď sme mali, pretože neboli sme tam len za zábavou, keď sme mali Uh, možnosť teda prehovoriť uh, nielen k Srbom, ale v podstate k celému Balkánu cez uh, tri médiá v troch reláciách, tak uh, v komentároch uh, strašne veľa uh, Srbov, Slovincov, Chorvatov, Čiernohorcov, Macedóncov. Macedoncov a aj, aj Bosňancov, dobre to hovorím, Bosňakov, môžeš bo, bo, Bosňakov povedať, áno. Komentovalo, že na 90% rozumej tomu, čo hovorím bez toho, aby si to musel prekladať. Ja som sa teda snažil vždy krátke vety dôrazne hovoriť na hlas a pomaly. Takže to je... Pravda je taká, že Tie jazyky majú toho veľa spoločného. Samozrejme, nájdú sa aj odlišnosti. Ale keď sa človek zamyslí nad tým, že, že aký má význam to, čo človek sa snaží povedať, tak myslím si, že sa tam proste nájde, nájde tie spoločné základy slov, Tak by som to povedal. Tie, tie základy slov sú v veľa prípadoch
0: veľmi, veľmi podobné. No a taktiež by som sa ťa spýtal predtým, než prejdeme na tú pracovnú časť. Čo hovoríš na srbskú kuchyňu? Mal si, mal si možnosť v podstate tým, že sme boli s veľa ľuďmi? Mal si možnosť ochutnať v podstate najrozmanitejšiu e, srdsku kuchyňu od, od e, šalátov, keď to tak poviem, alebo od vegetariánskej stravy až po tú najmasitejšiu stravu. Takže by som sa ťa spýtal touto cestou, čo hovoríš na srbsku kuchyňu? No, tak
1: e, to bolo pre mňa najväčšie prekvapenie alebo ten najväčší rozdiel a teraz to musím prirovnať u Chorvátom lebo že do Chorvátska chodí vám pravidelne na dovolenku a myslel som si, že nebudem prekvapený že, že to bude veľmi podobné ale zdôrazňujem, ale s vykričníkom ráda je úplne niekde inde proste ta kuchyňa bola fantastická a tu teraz naozaj zdôrazňujem fantastická Uh, mal som možnosť okoštovať aj ten tradičný sír kajmak, uh, uh, na rôzne spôsoby, či už v šalate, alebo, alebo uh, v takomto mrezni, ktorý sa nazýva dievčenský sen. Nepamätám si, ako, ako to má názov posúbsky. Ako... Karadrodova smicla. <laughs> sen kvôli tomu, lebo to vyzerá jak... Um, No, ako by som to slušne taký väčší válec, je to tak zmotané e, do válca a keď do toho človek zareží, tak ten kajmák vy z toho, tak, tak niektoré dievčatá možno o tom snívajú, to bolo takéto ne, na tom názve a, a mal som možnosť okoštovať a, naozaj m, viacej takých tých domácich chutných receptov a, a Vždy, keď sa tam vrátim. Ja normálne, ja som si len napísal tie, tie reštaurácie, ako sa volali, a keď sa tam niekedy znovu vrátime, tak pokiaľ ma nezobereš do, do nových, fantastických reštaurácií, tak určite chcem si zopakovať presne tie lokality a tie, tie reštíky, kde sme boli, pretože tam v každej jednej som sa zanalizoval. No najviac mi chutilo, to sa ti priznám, keď sme boli uh, v tej reštíke, kde chodeva aj Vúčiš a tá jeho vláda, Ne, ten, nechcem robiť reklamu <laughs> ale, ale aj tie ďalšie boli fakt, dobré. dobre fakt, že dobre
0: Reštaurácia sa myslím, že to není až taká reklama, spíš možno turistická informácia reštaurácia sa volala Durmitor a ja by som vyzdvihol celkovo na srbských reštauráciách že to, čo sú možno u nás pamätajú staršie ročníky to tak je tam proste tá obsluha, je taká tá tradičná, kde tí e, čašníci, e, by sa dalo povedať, že skutočne je im tá práca povolaním a není to len proste, že robím niečo z donútenia, ale berú to, berú to ako svoje poslanie a samozrejme sú aj vtipní, sú aj veselí a to, tá obsluha je... Príjemná, ako by sa možno človek vrátil trošku v tom, e, do takého filmu Vrchní prchní, ale proste má to svoju oblesu a týmto dodáva e, tomu, že človek ide našteviť to reštauračné zariadenie, nejaký punc niečoho trošku lepšieho, cíti sa človek tak čo bohužiaľ niekedy mi na Slovensku uh, trošku chýba, ako keby tí uh, čašníci to brali proste bez úrážky, pretože sám uh, prav, mám gastrofirmu, takže viem, aká tá práca je ťažká, uh, ale niekedy by možno zarobili sami vyššie dýška, keby trošku mali ten ľudskejší prístup, než ako, že sú donútení byť niekde v práci. A myslím, že Uh, keď pôjdeme znovu spolu na návštevu do Srbska uh, ešte máme veľa reštaurácií a veľa jedál, ktoré, ktoré si neochutnal, takže ešte je stále čo ti ukázať a čím ťa čo,
1: čo závajú. <laughs>
0: I keď e, na rovinu poviem, že e, Srbsko teda nie je zrovna e, krajina predurčená pre vegetariánov, pretože hlavnou, hlavnou časťou toho jedla je vždycky meso, ktoré z e, tých 70 toho taniera vždycky tvorí meso.
1: No, s tým ja nemám problém. Ja. Ja keď niečo, tak nemusím alkohol, ale sme som, určite problém nemám. Uh, chcem, chcem ešte spomenúť tú jednu vec, že ten jeden čašník bol naozaj uh, veľmi zlatý. Keď zistil, že sme zo Slovenska, m, trochu sme pokecali, uh, zobral na seba vtedy uh, nápoje. Jakože uh, fakt klobúk dole. Čo sa týka gastra, ale nielen gastrá, aj, aj, aj tej zábavy, aj toho, ako sme boli pri, prijatí do toho kolektívu na tej oslave, toho príchodu mnohého roku. Klobúk dole, ako, ako sa k nám chovali úplne cudzí ľudia. Na Slovensku Musím žiaľ povedať, že nemám také skúsenosti, že pokiaľ by som sem prišiel z návštevom či z Chorvátska alebo zo Srbska alebo aj z iných štátov nemám také skúsenosti že by sa slovenskí čašníci vôbec zaujímali, že odkiaľ človek je a prečo tam je a že by niečo na seba zobrali. Ale možno odbiehame trošku od témy poďme teraz aj k tej pracovnej časti našej cesty do Srbska pretože tak ako som spomenul Mali sme možnosť vďaka uh, týmu Helmcast uh, a teda hlavne uh, Igorovi Marinkovičovi uh, uh, možnosť vystúpiť v troch rôznych reláciách, ktoré sa ukázali, že neboli len uh, celosrbské, ale dokonca celobalkánské
0: tak rád by som rád by som touto cestou e, poďakoval e, ako celému týmu Helmcastu tak e, špeciálne Igorovi Marinkovičovi, ktorý sa od nás e, staral od prvého dňa až v podstate do momentu našeho odchodu, kedy nám e, maminka Igora nabalila nejaké e, suveníry, to názvime na cestu e, a samozrejme by som premostil tvoj, tvoj dojem za A z toho, ako v podstate Srbí sú schopní, pretože ako si mal možnosť vidieť, väčšina z tých ľudí sú bývalí novinári hlavného prúdu, ktorí v podstate sa nestotožňovali s nejakými myšlienkami, ktorý ten hlavný prúd predstavoval a preto sa dá povedať, že si vytvorili svoje vlastné médiá alternatívneho prúdu podobné ako, ako na Slovensku? Čiže by som sa e, spýtal na profesionalitu e, z tvojho pohľadu tých alternatívnych médií. To je taká tá zaujímavosť, ktorú by som tiež chcel vyzvinúť pre poslúchačov slobodného
1: vysielača, že, že novinári hlavného produktóri neboli istotožnení s tým, že, ako to tam je vedené, pretože... V podstate to je ďalšie také pozitívom tej návštevy Srbska je, že som sa dozvedel, že ten, tá vláda, ktorá je návonok tú na Slovensku a v Európe pod vedením prezidenta Vúčiča prezentovaná ako pronárodná, tak nemusí to tak nutne byť, že je tam veľa vecí kde prezident Vúčič ide skôr proti srbskému národu a hľadí na svoje zájmy a zájmy svojich e, sprijaznených osôb by som povedal. Dokonca m, 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 myslím, že, myslím, že aj Igor a aj jeden z tých e, redaktorov, myslím, že Serbia Info, boli na chvíľku vo vezení. Ak sa nemýlim, dobre hovorím.
0: Áno, áno. E, Obidvaja v podstate z... Bolo to spíš pre nich také upozornenie, aby boli ticho. Uh, Igor Marinkoč uh, bol v podstate za nejaké svoje názory viackrát uh, vo väzení, uh, ale boli to také krátkodobé dvoj-trojemesačné uh,
1: pobyty. No to boli tak... väzby, to boli väzby, to nebolo odsúdený, ani jeden z nich nebol odsúdený, ale vo väzbe boli, aby teda si dávali pozor na to, čo hovoria a že, že hovoria teda proti protirežimovo Uh, a taký ten zdvinutý prst cez väzbu, ktorá je motivovaná politicky, je náznak toho, že niečo je zlé v systéme, pretože to sme zažívali za posledné roky uh, aj tu, a tam, tam je to teda bežná prax, ako som, som vyrozumel z toho, čo sme si povedali. A, a musím oceniť, že nielen tú profesionalitu tých, tých redaktorov, či už z Hamcastu, alebo Serbia Info, alebo z tej Koty 33, kde sme mali možnosť sa rozprávať a, pred kamerou, ale zároveň aj tú nebojacnosť, pretože tam ten a, a, spôsob vedenia politiky prezidentom učičom je trošku tvrdší, ako sme my na to zvyknutí, to na Slovensku.
0: Áno, tá represia v podstate... Voči, voči tým bežným občanom, ktorí nesúhlasia e, s tým režimom e, je trochu tvrdšia, ale nutno poznamenať e, i to, že Srby ako takí sú trošku viac nebojacní čo sa týka vyjadrenia verejne svojho názoru i toho opačného a ako bolo možné vidieť, tak e, naopak e, myslím, že boli sme prijatí viac než milo a i tie otázky boli boli veľmi smerované v podstate k pohľadu nás Slovákov na Srbsko a v podstate k tomu, ako my vidíme ten ich režim po prípade, čo by sa Srby mohli poučiť od nás ako by to šlo urobiť inak po prípade, ako by to ako by to mohli oni v svojich podmienkach napríklad zvládnuť tak, ako my sme zvládli tie, zvrátiť tie posledné voľby. To bolo, to bolo pre nich veľmi zaujímavé, preto sa aj zaujímali o slovenskú Slovensku alternatívu i o slovenskú Slovensku politiku, ktorá možno povedať podobne u nich rezonuje e, viac pronárodne ako v skutočnosti je e, ale to je myslím si, že to isté tak ako my vnímame na Slovensku tú srbskú politiku tak oni vnímajú tú našu politiku vďaka tým nekompletným informáciám ktoré sa k ním dostávajú Hej, hej veľa, čo...
1: veľa otázok som dostával v
0: podstate na to ako vnímam Roberta
1: Fica že či neľutujem, že že som podporil v tých posledných parlamentných predčasných voľbách Roberta Fica a stranu Smer. Chceli vedieť, ako to v skutočnosti je, tak tam sme v podstate ich porovnávali podľa tých informácií, ktoré som dostával o prezidentoví Vúčičovi Roberta Fica s ním, že že čo majú spoločné, čo nie. Čo má prezident Vúčič spoločné napríklad s Vladimírom Mečiarom a čo nie. Bolo to fakt... Bolo to fakt poučné a zaujímavé. Samozrejme, ich zaujímalo aj to, že čo je hlavný dôvod našej návštevy a ten najhlavnejší dôvod je práve spolupráca slovenského a srbského národa. Všetci určite veľmi dobre viete, oba tieto národy sú slovanské a René alebo Renopolu nie, dnes prvýkrát v relácii, čo týždeň dal, čo týždeň vzal. A tiež by ste si už mali pamätať, že on je človek, ktorý je takisto ako ja za to všeslovanstvo, za tú spoluprácu všetkých slovanských národov. A to bola tá hlavná myšlienka. A myslím si, že to by som rovno mohol takto premostiť aj, aj na tie návštevy uh, politických strán, ktoré boli nielenže ochotné nás prijať a rozprávať sa s nami, ale v podstate preukázali chcenie spolupracovať s nami. Tak by som to povedal. Dobre hovorím?
0: Povedal by som, že tak, ako sme mali možnosť, niekoľkokrát po našej ceste sme šli okolo jedného veľmi zaujímavého domu historický, čož bol v podstate po vyhnaní Turkov dom kráľovskej rodiny Obrenovičov a táto kráľovská e, rodina v podstate medzi seba prijala Ľudovita Štúra. Tak podobným, podobným spôsobom sme v podstate boli prijatí aj my medzi, tých, e, medzi tie srbské politické e, nám blízke národné strany. A dovolím si povedať, e, že bolo bolo tam viac než cítiť tú túhu po spolupráci a potom tom bratstve a vlastne na základe toho vyslobodenia sa z nejakých tých spárov tých západných krajín, z toho, aby naše krajiny boli ovládané tým západom. Preto si myslím, že v Srbsku vždy táto ruka zo Slovenska bola veľmi dobre prijatá A ja by som sa spýtal teba, aké boli tvoje tvoje pocity z tých rokovaní, pretože si myslím, že i tie rokovania sa trošku nesli v inej atmosfére, než možno si zvyknutý z rokovaní na Slovensku. To je teda pravda. Pre posluchačov teda
1: prezradím, že sme sa stretli s predstaviteľmi dvoch politických strán Jedna bude pozajtra, sobotu oslavovať 25. výročie založenia. Volá sa dveri, teda po slovensky dvere. A keď aj tentokrát v koalícii so zavetníkmi neprešli do parlamentu, majú stále veľmi silnú pozíciu v komunálnej politike, čo je v Srpsku veľmi dôležité. Rozprávali sme sa s predstaviteľmi Aleksandrom Pardon, Ivanom Kostičom, ako aj za jeho spolupracovníkom Mio Dragom Prekovičom. Potom v tej druhej strane, tá tentokrát ako novo založená
0: alebo vznikajúca, lebo ešte dokonca to je tak, že oni išli ako
1: nezávislí. Dobre hovorím, lebo... Musíš ma možno opraviť.
0: Pred voľbami vznikali ako nezávislí a v podstate sa dá povedať, že uh, skôr to bol taký vabank, že skúsime to, uh, pretože uh, sa ne, 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 nestotožňovali s politikou žiad, žiadnych tých veľkých politických uh, strán a skúsili, čo to spraví, uh, založiť vlastnú stranu. Čiže ich úspech spíš alebo skôr bol taký, že sami ho ani nečakali, pretože ako sami nám povedali, do celej kampáne vložili asi tak 10 tisíc eur a <laughs> cez to všetko uh, a veľká časť išla uh, cez na alternácii. Prečne vlastne tak. Čiže uh, v podstate to bol pre nich uh, neočakávaný úspech, ktorý ale práve bol založený na tom, že sa držali toho chlapského slova a neotáčajú kabát hneď po tom, čo boli zvolení. Tak vďaka tomu sa dá povedať, že majú veľkú podporu. Ano. Pretože tá situácia je podobná ako na Slovensku, kde tí voliči sú už unavení z tých klamstiev, tých politikov, ktorí pred voľbami jednosľubujú a po voľbách, ako keby do parlamentu nastúpila úplne iná strana, ktorá hovorí úplne niečo iné. Čiže dá sa povedať, že toto je spoločný činiteľ Slovenska aj Srbská, čo, čo je politická scéna, kde politici veľmi radi obracajú kabaty hneď po momente, kde sú zvolení. Čiže tam si myslím, že práve bolo gro toho, prečo, prečo práve strana myhla z národa uspela v tých voľbách.
1: Presne tak. A v tejto strane my hlas z Národa, sme rozprávali s predstaviteľmi, hlavne teda s Aleksandrom Pavičom. Uh, aj keď teda novo vzniknutá strana, ktorá, uh, ako si povedal, neuhýba, čo je mi veľmi, veľmi sympatické, pretože tak ako domovnárodná strana proste neuhýba, tak neuhýbajú ani oni uh, získali v tých voľbách 13 poslaneckých kresiel, čo je naozaj obrovský úspech a, a možno a pre nich naozaj veľké prekvapenie. Avšak musím vyzdvinúť uh, obe strany, pretože uh, Predstaviteľia oboch strán uh, uh, ukázali tú voľu spolupracovať, to chcenie spolupracovať. Obe, ob, všetci predstaviteľia, v podstate, s ktorými sme sa zoznámili, uh, uh, vedeli o, o národnej strane domov, že ako sa zachovala, že netrieštila ako jediná národná strana uh, tých predčasných parlamentných voľbách tie, tie národné hlasy takisto všetci poznali históriu inžiniera Jana Slotu že bol ten, ktorý sa najviac zastával srbského národa keď Zurinka zradil takisto vedeli o tom, že spolupracoval s, s politikom Šešiliem, ktorý bol teda v na tom medzinárodnom súdnom dvore uh, držaný 10 rokov a nakoniec oslobodený. Že tých, tých spojitostí uh, bolo naozaj veľa. V podstate uh, ani v jednej téme uh, sme sa názorovo nerozchádzali. Takže preto si myslím, že tá spolupráca do budúcná bude naozaj veľmi dobrá, plodná a bude to fungovať. Zároveň musím uh, zdôrazniť to, že po tých uh, vystúpeniach v tých uh, médiách, ktoré sme absolvovali, uh, sa ozvala dokonca politická strana, ktorá je bývalá vládna strana Šternej Hory a chcú spolupracovať. Takže naozaj, čo sa týka toho, tej slovanskej spolupráce, to je na veľmi dobrej ceste.
0: Neviem, aký ľudí, maš, ja by som, ja, som podotkol, že, že môj osobný pocit a v podstate sa s tým stýkam uh, vždycky, keď srbsko navštívim. Uh, je to tak, ako sme mohli vidieť na tých, na tých stretnutiach, že tí ľudia boli uh, veľmi dobre pripravení, vedeli, kto sme, čo sme, skadial prichádzame. Tak veľmi dobre a myslím si, že oveľa Oveľa lepšie, než by sa dalo povedať Slovácii vedia, čo je Srbsko, tak oni naopak veľmi dobre vedeli, čo je Slovensko, kto sú Slováci, akí sú Slováci. Mnohokrát sme sa stretali s tým, že majú Slovensko precestované, dokonca predseda, my v rámci maratónu prešiel celé Slovensko, Čiže dá sa povedať, že mali o Slovensku a Slovakoch veľmi dobré informácie a ako si sám poznamenal, nie len na tej politickej úrovni, ale aj v tých diskusiách sa mnohokrát oz- o- o- ozývali ľudia, že vedeli, kto je Jan Slota a čo pre srbský národ Jan Slota urobil, ako sa srbského národu zastal. Vždycky to vysoko cenili a vysoko vyzdvihovali, že slovenský národ vždycky sa srbského národa zastal. To bolo to nutné povedať, že tá všeobecné povedomie o Slovensku bolo na veľmi vysokej úrovni a i to prijatie, či už na politickej úrovni, alebo na tej ľudskej úrovni bolo, dovolím si povedať, viac než, viac než bratské, že sme boli prijatí ako niekto, kto bol veľmi, veľmi dlho očakávaný a e, e, s niekým, s kým by túžobne v podstate radi ten kompas politický otočili a že vidia v Slovensku veľký potenciál, len si myslím, že práve o tom je aj tá naša hymna, že ešte, ešte spíme a potrebujeme to prebudenie, e, pretože ja som osobne presvedčený, že v momente, keď sa dokáže zjednotiť slovenský národ, tak v tom momente sa dokáže zjednotiť aj slovanský národ, pretože pre to, jak tvrdia naši politici, akí sme mali a bezvýznamní, tak e, možno naopak v tom zmysle Slovánstva sme viac než malí a bezvýznamní. Naopak, my sme možno práve ten element, na ktorý všetci Slovania čakajú, že my budeme tí, kto, kto povedie k tomu zjednoteniu tých Slovanov. Len sa čaká, kým sa dokážeme my, ako Slováci, zjednotiť. Tak.
1: Na konci našej cesty v Srbsku sme navštívili samozrejme aj Vojvodinu, to by sme si nemohli ako Slováci, ako taká uh, slovenská výprava dovoliť, takže tam sme sa stretli s Aleksandrom Nikozičom, dohodli sme si, uh, že, že sa na Vojvodinu vrátime, uh, stretneme sa s profesorom Kýždecom, tak, aby som to dobre vyskloňoval. Budeme sa rozprávať o o tom, kde, kde naši Slováci žijúci v Srbsku a na Vojvodine vidia priestor na spoluprácu, či už kultúrnu alebo, alebo v podstate akúkoľvek, pretože to je tiež veľmi smutné, že Slovenská republika, Slovenský štát ako keby zavúdal na to, že, že tej Vojvodine je veľká komunita Slovákov, ktorá aj za tie, tie Tie, tie staročia, ktoré tam sú v podstate nestratila uh, to spojenie so svojimi koreňmi stále si vážia slovenské tradície, tú slovenskú národnú identitu, udržiavajú ten, ten uh, uh, oheň slovenských v tých rodinách, tým, že sa doma rozprávajú po slovensky uh, majú tam školy takže, takže som naozaj veľmi rád, v podstate za všetko, čo som za tých dní záživu v Srbsku. No, my ti za to ďakujem, ďakujem znovu aj tomu Týmu Holmkázt, Igorovi Marinkovičovi, všetkým, ktorí uh, my, nám pomohli uh, mať tie
0: zážitky, tie skúsenosti, ktoré sme tam spoločne uh, absolvovali. A ja by som sa ťa záverom našeho vstupu ešte spýtal, uh, keďže nás počúva aj veľa uh, vojvodinských Slovákov, Uh, by som sa ťa rád spýtal, aký bol tvoj dojem z tej takej archaickej Slovenčiny, pretože uh, oni sa vlastne rozprávajú takou Slovenčinou, dá sa povedať trošku ovplyvnenú novou srbštinou, ale stále je to Slovenčina, ktorá je 300 rokov stará.
1: Uh, <laughs> tak musím sa priznať, že trošku, my, trošku som sa posmial, keď, keď sa Alexander začal so mnou rozprávať, ale musím zdôrazniť, že po tých, po tých rokoch, to, to není že 10 rokov, milí Slováci sa veľmi radi prispôsobujeme, keď sa odstňujeme napríklad do črie začneme rozprávať po česky a, a keď sa odsťahujeme do Nemecka, tak už zabúdame, zabúdame na to, ako pekne a ľubozúčne Slovenčina znie a začneme mať akcent a, a samozrejme aj v tých anglicky hovoriacích e, štátoch e, tá Slovenčina začne byť ovplyvnená, dokonca má hodinu v, v USA, amerických, tak viem, ako rozprávajú oni, že to tam je silno počuť. Tak e, myslím si, že po tých staročiach a slovenčina našich e, Slovákov žijúcich v Srbsku je viac než, než e, čistá. Jako akcent tam samozrejme e, je, ale nevidíš v tom absolútne ale že absolútne nič zle. Skôr naopak, veľmi si vážim, že, že vedia rozprávať po slovensky e, nekne čisto dramaticky tak, ako to má byť. A hlavne, že nepoužívajú slova z osebštiny. Proste vedia, vedia, majú tú slovnú zásobu takú, ako keby
0: žili na Slovensku. Ja by som záverom už len teda poďakoval poslucháčom a pevne verím, že do budúcna budeme môcť prinašať viac takýchto príbehov nielen zo Srbska, alebo celkovo z Balkánu, ale i z ostatných slovanských štátov. A myslím, že sme pevne nasmerovaní na ten kurz, kde budeme otvárať viac takýchto bratských spolupráci A som presvedčený, že práve strana domov pod vedením palaslotu bude tá, ktorá bude určovať tento slovanský trend. Takže dúfam, že sa budete s nami tešiť na ďalšie príbehy, ktoré vám budeme môcť takto prinášať aspoň prostredníctvom éteru.
1: Ďakujem, ďakujem za kompliment. Učím sa s tebou, lebo viem, že ideš s dcerou za športom a my budeme teda pokračovať už ďalej bez teba. Uh, ja pevne verím, že nám sa bude dariť spájať tie slovanské národy. Uh, určite preto budeme robiť všetko, čo bude v našich silách.
0: Učím sa s tebou, Reno. Pekný večer tebe, Palino, a všetkým posluchačom Slobodného vysielača. Čau, čau.
1: Tak, uh, ďalším hosťom, alebo to skôr by som povedal uh, spolu komentátorom dnešnej relácie Karol Kajča Zjedlovský. Dúfam, že si online, počuješ nás? Áno, zdravím, zdravím teba, zdravím vás obi
2: dvoch pláni a takisto zdravím všetkých poslucháčov. Dneska sa vám ozývam z Nitry. <laughs> <laughs> Musím povedať na úvod, že ma veľmi bavila vaša debata o Srbsku, pretože práve s Renem som mal možnosť takýto výlet absolvovať v roku 2012 a moje dojmy boli veľmi, veľmi podobné, ako si mal ty. A to prijatie bolo v Rúcne, či už v Belehrade, alebo keď sme boli v dedinke Kovačica, kde, kde, kde žije slovenská komunita, mal som tam vtedy možnosť aj vidieť galériu miestnu, kde bol obraz o tom, ako sa vlastne za Uhorska stiahovali celé slovenské dediny do toho územia. No. Či, a čo sa týka toho jedla, čo ste hovorili, presne si vystihol tiež <laughs> moje dojmy a takisto musím povedať, že zhruba po takých dvoch dňoch uh, som mal pocit, že im rozumiem každé slovo bez toho, aby som sa teda srbštinu niekedy učil alebo, uh, čiže čím ďalej, tým uh, menej bolo potrebné prekladať a dokonca môžem povedať, že s Renem sme zažili aj e, Silvestra e, s, e, s bratmi zo Srbska, konkrétne v Prahe a bolo to vlastne tiež na tom prelome rokov 2012-2013, myslím. A musím povedať, že automaticky tá družnosť a všetko proste, myslím si, že naozaj e, my ako Slovania máme k sebe najbližšie a bolo to automaticky vidieť zo všetkého a čo ešte by som povedal tak čo sa týka tých národných hodnot a podobne tak mal som taký dojem vždy z bratov zo Srbska že teda ich si ich veľmi cenia a veľmi vážia my čo sme boli v v tej dobe po podnikoch tak všade hral Beogradsky syndikát skladba Balada disidenta to bola taká ich tradícia. Vtedy, vlastne všetci sa postavili, zdvihli poháre s rakiou, sa objímali a spievali <sík> <druge>. <sík> Takže, takže e, mal som možnosť to zažiť. Takže bolo veľmi príjemné vás počúvať
1: teraz. Takže len toľko. Na troš, trošku nostalgie na e, ďalší vstup do Presne druhej tretiny relácie. Ja e, ako, naozaj musím zdorrať, ja som bol zalýzoval som sa až za ušanie, tak mi tam vkutilo. V každom pod... prípade. Všetkým každom... pod... to môžeme len odporučiť. Ako taký... tak, 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 určite áno. V každom prípade. Ja musím povedať, že obidva sme chorí, ja mám pravdepodobne aj teplotu, lebo mám také divné stavy na chrbtici a hlava sa mi točí. A na začiatku relácie som zabudol povedať, že ak by boli nejaké otázky na nás, od poslucháčov tak posílajte mail na štúdio zavinať slobodnývysielač.sk alebo v Banskej Bystrici sedí technik, ktorý nás na diálku ovláda ako svoje bábiky. <laughs> a tam môžete volať na telefóne číslo 048 381 0101 ešte raz 048 381 0101 alebo Štúdio, zavinač slobodný vysielač.sk. Peťo mi tie otázky potom prepošle do na mail, pokiaľ budú nejaké. No, ďalšia téma. Chronologicky, keď sme sa vrátili zo Srbska, tak s tebou a s ďalšími priateľmi a členmi strany domov, ako aj kamarátmi z Unie vojnových veteránov, sme spoločne boli uctiť si pamiatku. Ľudí, ktorí prišli o svoje životy pri leteckom nešťastni v Hejcoch, kde 19. januára v roku 2006 uh, bohužiaľ avarovalo uh, naše vojenské letadlo AM-24 a um, 42 mŕtvých bol v podstate výsledok toho nešťastia, ktoré sa stalo na kopci Boršov. Ty si mal medzi, medzi tými zosnulými priateľa z nitry. je tak? Eto, áno, áno, pre mňa táto návšteva Hejcov bola trochu aj osobná,
2: lebo vlastne po 18 rokoch som sa dostal na miesto, kde teda zavinul aj môj o, kamarát, ktorý bol vlastne z Nitry, z Klokočiny, major Robert Tulipán, čest jeho pamiatke. O, je, bol to správny Vyrastali sme spolu. prežili sme spolu určité roky v tej vlastne, puberte a tej skorej dospelosti. Pamätám si, keď sa hlásil na vojenskú školu, takže po tých 18 rokoch to bol o, taký silne aj emotívny výlet byť na tom mieste, ale tak bolo, bolo, bolo to aj také, ako by som povedal, nie ale celkovo silné vidieť teda, a zapaliť tam tú sviečku a bol uh, ten pocit, že sme to vlastne prežívali nielen s členmi strany domov, ale aj celkovo s úniou vojnových veteránov a takisto s pozostalými, ktorí teda, ako sme sa tam dozvedeli, tak tento rok tam bolo najväčšie zastúpenie, čo sa týka radov pozostalých, teda, ktorí tam mali blízky
1: rodinných príslušníkov, takže... No, čo, sa týka, čo sa týka toho zastúpenia, prepáč, že ti skáčem do reči? Sneš. Čo sa týka toho zastúpenia tých uh, pozostalých, môžem, môžem to potvrdiť, pretože ja z Unia o vojnových veteránov chodím uh, posledné roky pravidelne 19. januára do Maďarska do Hajcov, a vysvetloval som si to alebo aspoň si myslím uh, že, že ich tam tento rok prišlo oveľa viac ako tie iné roky, aj napriek naozaj zlému počasu, pretože bola obrovská zima a fúkal veľmi neprijemný, veľmi neprijemný studený vietor. Kvôli tomu, že čakali, keď sa zmenila vláda, že ten prístup sa zmení, pretože myslím, že predposledný a predpredposledný rok, keď bolo výročie, výročie, keď sme si boli uctiť, keď sme si boli uctiť, tých padlých, tak uh, bol prítomný aj minister obrany Naď dvakrát po sebe. Samozrejme so svojím náprotivkom uh, z maďarskej strany. Uh, a práve pri prihovore ministra Naďa uh, sme na, na uh, znak toho, čo si o ňom myslíme a myslíme o jeho politike z Unii a Venech odvratili vždy zrak uh, do dáva, tak aby sme sa pozrali iným smerom, ako v podstate minister obrany uh, urobil. No a uh, teda, minulý rok už ministerstvo nevyslalo na, na, na alebo dohejcov žiadnu, žiadnu delegáciu, len pár vojakov. Už tam nebol žiadny člen vlády ani žiadny predstaviteľ ministerstva obrany a tento rok bohužiaľ Robert Kaliňák a pravdepodobne generál zmekov z našeho generálneho štábu, sa rozhodli pokračovať v tej tradícii ignorovania tých pozostalých, pretože znovu tam boli síce vojaci zo Slovenska, ale nekladli vence spoločne s nami a s pozostalými. Dokonca to bol pre mňa absolútny šok, že tie Landrovery Defendere a tie aktrosy, tie, tie Mercedesy vojenské, ktoré tam boli zo Slovenska, v čase, keď sme sa presúvali hore na kopec Boršov, aby pozostali, v podstate aj tí zasietili sviečku pri svojich je svojich blízkych na, na tých akože zrekonštruovaných pomníkoch, ktoré rekonštruovala práve tá maďarská strana, tak, tak sa tí Slováci, tí vojaci poschovávali. Proste tie Landrovery a tie Damiony zmizli a nás ako aj pozostali museli vyvážať terénne automobily, ktoré zorganizoval starosta dediny Ejce. Ja by som a to Povedz, povedz. povedz. Tuto
2: tú, tú, ťa aj doplnil, že čo sa týka pána starostu obce, tak tam mal aj veľmi pekný príhovor, keďže to prekladali aj teda z Maďarčiny do Slovenčiny. A e, mne tam a, zarezonovala tá veta, kedy starostva obce povedal, a budem ho teda citovať, že dokým v tej obci bude žiť jeden jediný človek, tak vždy si budú ako ctiť alebo teda... Na, eh, organizovať túto udalosť na pamiatku eh, slovenských vojakov, a eh, ktorí tam zahynuli.
1: Takže. Že, pre, a presne toto zarezonovalo aj mne. V momente, keď povedal, že keď bude len jeden obyvateľ obce Hece žiť, že sa bude starať nielen o ten pomník dole v meste, ale aj hore na kopci Borčo, som šiel a podal som mu ruku a poďakoval som mu za všetkých. Pretože to. To je tá naozaj silná, silná symbolika toho, ako si niekto váži e, tých padlých. Pretože tí ľudia tam naozaj prišli o svoje životy e, zbytočne. A keď som teda e, sa dozvedel ešte aj to, že, že tí vojaci, ktorí sa tam na, potom, ako sme my odchádzali, nacvičovali, ako budú klás vence, večer e, urobili takú akože... M- ja neviem samozrejme, samozrejme pije tu uh, sami pre seba uh, išli hore na kopec Boršov a vlastne v tých hodinách keď sa tam to nešťastie stalo uh, kladli vence uh, dali na bok vence od tých pozostalých a tie vence, ktoré sme tam položili my tak uh, musím povedať, že uh, z generálneho štábu generála Zmeka, ktorého by som kúdne označil za Zmeka Uh, uh, mi je viac než zlé. A to, že dnešný minister obrany, a nech, nech, nech si o mne myslí kdokoľvek čokoľvek, nech mu je uh, Robert Kaliniac akokoľvek sympatický, tým, že od uh, tohto roku, od tohto januára presúva úctievanie alebo tú pietu do, do Liptovského Mikuláša, do toho Haja Nicovo, tak to tiež vôbec nie, ale že vôbec nie je na mieste. Pretože ja viem o tom, že tam je taký betónový pomník, ale to nešťastie sa nestalo v Hitovskom Mikulaši. A pokiaľ uh, starosta obce HC, uh, a pokiaľ ministerstvo obrany Maďarskej republiky nemá problém tam pravidelne vysielať uh, delegáciu a boli tam aj tentokrát tí vojaci, samozrejme, čakali na tých našich, na t- na tých našich uh, uh, a neboli s nami, ano. tak uh, uh, si myslím, že bolo by viac než na meste, aby Robert Kalniak prehodnotil mm. svoje rozhodnutie a, a nejakým spôsobom zakotvil vždy tie oslavy, zase som to použil, vždy tu pietu, pietu práve do, do tých mm. ajcov. Pretože uh, ten slovenský štát by mal hlavne dbať na tých pozostalých. A to sa vlastne dostávame aj k tej ďalšej téme, pretože sme boli svetkom toho, ako Ivan Katrinec, ktorý zastupuje všetkých pozostalých, ktorí stále nie sú informovaní o všetkých dôvodoch toho, prečo sa vlastne to nečastie stalo. Informoval o tom, že čo všetko slovenský štát, ministerstvo obrany, tak ako aj spolupracujúce organizácie napríklad Čiech Taja. Dostal sa k utajovaným skutočnostiam, dostal sa k spisom, dostal sa k, k piteľným správam a samozrejme je tam viac než, viac než dosť vecí, ktoré naznačujú, že sa niečo tutlá. Vyšetrovateľia si mysleli, že sa asi nikto nikdy nedostane k Tomu, čo bolo zaznamenané na Čiernej skrinke. Zatiaľ posledné 4 minúty chýbajú, ale čo sa stalo pred tými poslednými 4 minútmi Čiernej skrinke, všetko je vyhodnotené tak, že, že Slováci, slovenskí občania, tak ako aj pozostali, boli celé tie roky zavádzaní. ja, je, ja to, by som to... prepáč,
2: ja by som vyzdvihol veľmi to enormné úsilie Ivanové, Uh, pretože vlastne tie informácie, ktoré tam prezentoval uh, na tom obecnom úrade vlastne medzi pozostalými a teda nami, čo sme prišli tiež uh, boli um, fakt ako rozsiahle a boli to závažné informácie až z toho mrazilo uh, ja si pamätám presne ako som tam stal a uh, iba som pozorne počúval až ma z toho mrazilo že uh, aké rozsiahle informácie a koľko tomu e, Ivan teda venoval aj čo sa týka času, úsilia, obety a e, myslím si, že e, by bolo dobré, keby aj v budúcnosti e, ste spravili spolureláciu, kde by e, sa tejto tematike venoval, pretože No,
1: to môžem poslucháčom, to môžem poslucháčom slobodného vysielača našej relácie slúbi, že takto o dva týždne Ee, Ivan Katrinec, tak ako aj generál Pivarči, ako jedna z tých najvyšších e, kapacít na Slovensku, budú súčasťou relácie a pravdepodobne budeme venovať e, tematike AM24 hejcom a tomu nešťastiu možno celé dve hodiny. Takže je... Ľudia, ak máte záujem o to, čo sa v skutočnosti stalo, ako to v skutočnosti je, ak sa chcete dozvedieť o tom, že ako slovenský štát stíhal Ivana Katrinca, ako ho chcel umlčať dokonca cez väzbu, že koľko, koľko ľudí bolo nasadených na sledovačku, nielen na neho, ale aj na jeho ženu. Čo všetko je zatajené, ako vyšetrovateľia si pomylili kopec s kopcom, ktoré sú od seba 13 km vzdialené, ako vo vyšetrovacej správe napísané, že lietadlo v podstate letelo pod úrovňou, pod úrovňou povrchu, nad ktorým sa nachádza kopec Boršov, tak na budúce o dva týždne určite počúvajte reláciu čo týždeň dal, čo týždeň zále, pretože hostou bude Ivan Katrinec a generál
2: Pivarčí. Presne tak a určite môžem povedať a odporučiť poslucháčom túto reláciu počúvať, lebo tie informácie sú naozaj závažné a havária AN-24 je vlastne najväčšou leteckou haváriou v histórii Slovenska, takže určite odporúčam si to vypočuť. Budem.
1: U, ja, si myslím, že, ja si myslím, že Havaria AN-24 podľa toho, čo všetko tam záznelo, ako, ako e, sa tutlalo to, že pred odletom e, museli núdzov pristať v Košiciach, že sa tam muselo opravovať, e, použiť náhradný diel z iného lietadla, keď sa letelo e, dole do Srbska. E, tak ako všetky tie skutočnosti e, týkajúce sa toho, ako, ako boli zakázané, ako, ako mali záchranné týmy maďarské zakázané, pomáhať z lánice, napríklad z Vrtulníka. Počúaj, ja keď to rozprávam takto, tak mne to príde jak z nejakého zlého amerického filmu, jak, jak keby som rozprával niečo z Akto X, ano. lebo, lebo, lebo ak niekto zavinil a to, to, to ty si nepoužil správne Slovenia, pretože to nebola len najväčšia katastrofa letecká za, 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 v tej modernej histórii Slovenskej republiky, podľa mňa to bolo najväčšie nešťastie vôbec a je to jednoznačne tá najväčšia kauza vôbec pretože tu sú ľudia, ktorí sú jednoznačne vinní za smrť našich vojakov ktorí, ktorí prišli o svoje životy a teda nielen vojakov, bol tam aj myslím, že jeden civilista a, a, zamestnaný z ministerstva obrany. 42 ľudí prišlo o svoje životy vďaka tomu, že tu niekto o, chce a, a chcel látať a, a nedostatky našeho a letectva a našej armády. Robil to absolútne amatérským spôsobom robil to na hulváta na drzovku, zločineckým spôsobom a za to proste musia jednoducho padať hlavy a nech sa to niekomu páči alebo nie ale za 42 mŕtvych ľudí proste e, to, to sa nedá proste kývnuť, kývnuť ramenami, ako keby sa to nestalo Jasne tak o. Takže, takže takto prebiehali tohto ročné tá tohto ročná pieta, tá spomienka. Ministerstvo obrany uh, síce zabezpečilo prítomnosť vojakov, tí ale počkali, kým pozostali odišli. Ešte nakoniec dávali ich vence bokom a minister s so zmekom si uh, boli odstieť, padlých v Litovskom Mikuláši bez jediného pozostalého. A tak ja už naozaj neviem, že pre koho sa ta pieta robí. Či si to robia sami pre seba, aby sa se tam nafotili, alebo či si vážia teda tých ľudí, tie matky, tých otcov, tie deti, tie manželky, ktorí prichádzajú, a tých priateľov, ktorí prichádzajú, tak ako ty a Peťo Andránsky si, si spomenúť na, na tých svojich kamarátov, ktorí tam zostali na tom kopci Boršov. Áno, máme. Je,
2: je, to, je to ako zarážajúce a povoriť, ja vyzdvihujem ten prístup aj toho pána starostu, aj toho personálu obecného úradu a bolo to také, také trochu aj šokujúce v porovnaní s tým, čo si práve pred chvíľkou opísal teda zo strany slovenského štátu takže
1: A to som, ja, a to som naozaj len tak naťukol to, čo, čo tu o dva týždne zaznie z Úst e, Ivana Katrinca. No, myslím si, že máme hodinu aj ešte 6 minút od začiatku ja, vysielať celého času, takže môžeme ísť ale ďalej. Máme tu ešte nejaké témy. Uh, aj keď ťažko sa uh, potom, potom to, potom to, po tomto tejto smutnej uh, téme teraz uh, prechádza na iné témy. V každom prípade Zažili sme za tie posledné dva týždne toho viac. Čo by sme spoločne mohli začali rozoberať, Okrem toho, že hudáček vo Frankfurte, ten hudáček, ktorý bol vkladne tak strašne nechcený kvôli uh, jeho uh, federácii, uh, je oslávaný ako hrdina, skandované jeho meno. Česi sú zjavne presvedčení, že politika do športu patrí, tak ako ostatok sveta, ktorým vadí, že 16 ročná tenistka Elizaveta Kotliar si podala ruku s ruskou teniskou, ktorá vyhrala z hľadou Minčevovou. ostrašná no, strašná katastrofa, že si dva športovci podali ruky. Dva, dve dve dievčatá, ktoré zo špeciálnou operáciou na Ukrajine nemajú absolútne nic spoločné. Môžeme spomenúť úspechy našich športovcov ktorí vďaka Bohu nikdy na motorke a na štvrkolke v neboli razdiť, lebo asi by im zobrali tie medály, keby sa vrátili z Dakaru. So, uh, naozaj uh, svetový úspech našeho, našeho vargu, ktorý skončil tretí na štvrkolke. Uh, gratulujeme, gratulujeme, ja som zúrivý motorista. <laughs> Takže uh, viem si predstaviť, dokonca som Jedného času uvažoval na tým, že s Katriňakom uh, pôjdem na Dakar. Nevyšlo to, mal som tedy obojstranný zápal, plus uh, nedalo sa, um, takže o to viac uh, si viem predstaviť, že aké námáhané je vôbec dojsť do cieľa hoci ktorej z etáp, a nehovorí aj o tom, že, že dojsť do cieľa tretí celkovo, to je úspech naozaj, klobúk dole, náš Štefan Svitko na motorke skončil 9, Takisto obrovský úspech, možno sa to niekomu nezdá, ale tí, ktorí jazdia závodne, tí, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali, čo je to kantráč, alebo relí, alebo extrem musia vedeť, že skončiť tak náročné preteky ako je Dakar je, je naozaj obrovský úspech. Vôbec. A na tom mieste takisto proste svetový úspech. Presne tak. No. Ešte raz. Uh, vo, svete, vo svete sa dejú veľké veci. Ja by som chcel spomenúť hlavne Spojené štáty americké. Tam sa, tam ste boli naozaj prekvapení, že sa možno schyluje k občianskej vojne. Pretože najvyšší súd Spojených štátov amerických v pomere 5 ku 4 hlasom uh, uh, povolilo federálnym agentom oprestriehavať ostatý drôt nainštalovaný v Texase na tých americko-mexických hraniciach, aby teda, aby teda uh, tá nelegálna migrácia, ktorá bola uh, v podstate, ktorej bolo zamedzené počas uh, Donalda Trumpa, uh, mohla znovu uh, nabrať na obrátka, a, a bolo to kvôli tomu, že predtým tá Texas, texaská národná garda vyhnala federálnych strážcov zákona z tej štátnej hranice medzi Texasom a Mexikom. No a v tých Spojených štátoch amerických žije guvernér Paxton, je to texaský guvernér, ktorý e, si myslí, že federáli pripravujú občianskú vojnu. A Texas by si mal stať za svojím, a, 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 a takisto sa stala taká vec, že republikánska strana Texasu formálne zakúpila právo na otrnutie e, sa vo svojej stranickej platforme a tvrdia to, že pokiaľ vyhrá e, pokiaľ nevyhrá tam, takže e, Texas sa z tej federácie z tých Spoľných štátov amerických trane a bude o jeden štát menej <gülňujem> 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 že, e, a hlavne, hlavne
2: ide o tú e, migráciu, lebo majú pocit že teda tá federálna vláda im zvezuje ruky, ruky e, pri riešení týchto vecí a preto tam tie tendencie sú dosť silné. I som len doplnil. Takže
1: aj... No bolo by zaujímavé sledovať, že by e, teda v tom výkvete demokracie a slobody na, na našej planete, spolničných štátov amerických prepukla občianská vojna. Práve v Texase. No, všetko k tomu nasvedčuje, že by sa to mohlo stať. Takou zaujímavosťou je, že, že proti migrácii ako takej v tých Spojených štátoch amerických a ani v tej Trumpovej legislatíve alebo v tom Trumpovom týme a administratíve, pokiaľ tá migrácia je legálna, nemal nikto nič bol problém s nelegálnou migráciou, tak ako u nás na Slovensku. A všetci si ešte určite pamätáte na to, že naše hranice sa vraj nedali stráviť až do momentu, kým ministerstvo vnútra pod svoje krídla nezobralo Matušuta Eštok, zradu sa strážiť dajú. A potom skúšali to ešte
2: znevažovať, že predsa nechytili nikoho. A to presne ukázalo, že nevedia, o čom sa vlastne rozprávajú, lebo každý, kto má nejaké skúsenosti z oblasti bezpečnosti, vie, že práve keď, sa, keď je všetko v poriadku, to znamená, že práca bezpečnostných zložiek je odvedená. Nie, keď je neporiadok, alebo keď sa niečo deje, keď sú incidenty, keď sa ničí majetok, alebo si je nejaká újma na zdravie, alebo nebudú aj na ľudských životoch takže e, tiež znevažovali aj keď teda sa konečne niečo začalo robiť po teda, výmene vlády čo teda, e, každému kto má hlavu na krku a rozmýšľa s ňou tak bolo jasné, že tie kroky sú potrebné a je potrebné tieto veci riešiť tu. E, pretože keď je legálna migrácia má určité podmienky to je samozrejme to nikomu neprekáža ale teda ilegálnu migráciu a potom dodatočne zlegalizovať nejakých ľudí ktorí porušili zákon už len tým, že prekročili
1: nelegálne hranicu, tak to je úplný nonsens Úplný nonsens, tak ako hovoríš No, no, ďalšie dôležité veci, ktoré sa týkajú určite aj na Slovákov a dejú sa uh, v Európe to sú tie uh, protesty farmárov v Nemecku, ktoré síce na chvíľku ustáli, pretože sa snažia vyjednať nejaké podmienky, lenže to sa presnulo aj do Francúzska a dokonca aj uh, do Škótska. Takže ja len dúfam, že... Neutrpeme ekonomicky všetci a samozrejme my Slováci ďaká takýmto protestom, ktoré by mohli prerazť do generálneho štrajku, by sme mohli ťať naozaj za ten uh, najkračší koniec uh, akého si ekonomického povrazu, ale do lana. To dúfam, že sa nestane. Len tuto no a čo sa Ak, ak
2: dovolíš, lebo dnes som aj zaznamenal nejaký aktuálny status pána Podolaja, ktorý bol tvojim hosťom v tejto relácii a bola tam nejaká fotografia z Nemecka, že vlaky sú odstavené a že škody sa budú rátať za po 7 dňoch na viac ako miliardu eur a že to teda ovplyvní aj zásobovanie a vlastne kompletne všetko takže tá situácia tam je taká nejaká napätá, ľudia štrajkujú a môže to mať teda rôzne následky a ešte zazneli z Nemecka aj hlasy, teda, že v prípade víťazstva AFD by mm, mohla byť možnosť aj nejakého referenda o vystúpení z EÚ na podľa vzoru Brexitu, mm-hmm. no, že by to bola tiež možnosť. Ako, takým spôsobom to bolo formulované, takže tá situácia si myslím, že tam je napätá celkom dosť, Som, keď použijem taký ten miernejší slovník.
1: No, tak vidíš, uh, niečo nás pôsoba Drexitu. Uh, tá Európska únia naozaj pomaly, ale isto bliži ku svojemu koncu. <laughs> A možno nakoniec tomu Slováci nebudú musieť priložiť ani uh, uh, dielo. No ja by som chcel spomenúť um, našich zástupcov v Európskom parlamente, um, konkrétne Vladimira Bilčíka, Petra Poláka, Eugena, Jurzica, Ivana Štefanca, Martina Hojsika, Michala Viezika, Jozefa Mihala, Luciu Čuriš, Nikolosonovu. Chcel by som ich vyzdvihnúť, na hlavne by som chcel vyzdvihnúť ich aktivitu proti Slovenskej republike, proti Slovákom a slovenským občanom. Pretože uh, ak tam oni niečo robia za tých uh, 15 tisíc eur mesačne, tak je to presný opak toho, čo by tam robiť mali. A keďže tak strašne nesúhlasia s tým, ako postupuje Robert Fico, aj napriek tomu, že plní len svoje predvolodné sluby a body programu vlády, tak uh, vyvolali uh, aktivitu v Európskom parlamente, aby sme my, Slováci, boli postihovaný cez akúdne to môžeme nazvať aj sankcie. <laughs> Pretože sa im nepáči. No, povedz. Ja, čo je celkovo. To, je,
2: to by malo byť uh, protištátna činnosť. A to by tak. malo byť, uh, ako mala by sa tomu venovať pozornosť. Čiže lebo to hraničí naozaj stresnými Proste, keď, e, s trestnými činmi keď zástupcovia s, slovakmi volení e, v Európskom parlamente jednajú proti a záujmom Slovenskej republiky tak ako, myslím si, že sú na to aj paragrafy na, tieto, na takéto konanie
1: Jedna vec je že, jedna vec je, že oni a, títo ľudia, ktorých som vymenoval, tí liberálni progresívci ktorým samozrejme, národná identita absolútne nič nehovorí, národ ako taký neberú, ako štátotvorný, zneužívajú tú svoju pozíciu tých Európs poslancov na to, aby, aby v podstate uh, uh, vnútorne politicky bojovali na Slovensku. Že, že, že a, tí, a tí Somárikovi a tí europoslanci, ktorí hlasovali za tú Záte sankcie, kde môžem to tak povedať, vôbec nerešpektujú výsledky parlamentných volieb, ktoré prebehli pred pár mesiacmi. To už, už aj slepý pre Boha, aj slepý musí vidieť, že, že o našej suverenite, o tej autonómii Slovákov, Slovenskej republiky si, si uh, myslia svoje. V podstate ju ignorujú tým, čo sa tam odhlasovalo. Takže tá rezolúcia, to, to, to je ako ako
2: zlý vtip. Áno, nerešpektovali ani tých štandardných 100 dní novej vlády, čiže táto vláda nemala ani deň v podstate. A nadvezujú na to aj teda uh, tie pofiderné protesty, ktoré sa konajú vo viacerých mestách, ktoré sú dobre zorganizované a je zjavné, že sú aj dobre financované. Keď si zoberieme do úvahy, že teda nie len pódia, to oplotenie, ozvučenie, ale je to premyslené do najmenšieho detailu ja som, myslím, že aj tebe som to ukazoval osobne, keď sme boli spolu, že ešte aj letkové svetla na tých provizorných podiach, aby boli príkladne nasvietení títo rečníci, aby vlastne do médií išli krásne fotografie, kvalitné. Čiže do najmenšieho detajlu je vidieť teda, že je to zorganizované a že sa tam nešetrilo peniazmi. A vlastne oni začali viac menej ako keby sa, ale postupne sa preklápajú ako keby podporná prezidentská kampaň pána Korčoka. No a
1: my... To je taká ďalšia zaujímavosť, že okrem teda toho špeciálneho nasvietenia tých rečníkov, ktorí sú možno niektorí aj zaplatení, lebo však veľci nežijú pre zosľubov a s pohľadou divákov v tom dave, ale žijú z peňazí. A ja musím... To, čo si ty naznačili, aby som teda trošku rozobral do detailu. Ja som pomáhal Peťovi Marčekovi organizovať tie najväčšie protivládne protesty uh, uh, v tých uplynulých rokov. Uh, uh, Vzhľadnú na to, že mám veľmi dobrého kamaráta, uh, tu od Žiliny, ktorý má aj pódium, vie robiť aj ozvučenie, má aj nejaké prestrešenie, tak mám takú malú predstavu, koľko stojí zariadenie takého ozvučenia s pódium a jedného väčšieho námestia. A viem, koľko, koľko by za to, za normálne okolnosti, bral teniazy bez nejakej zlavy. No, a musím, no. A, a musím vás ako všetkých posluchačov slobodného vysúvača informovať o tom, že taký prenájom podia na ten jeden deň, ktorý, ktoré musia stavať dvaja, traja, dospelí, chlapí, potom samozrejme, tam musí byť zvukár, ktorý sa stará o to ozvučenie o to nasvietenie nie vôbec lacné, ale že vôbec lacné. Tam 2000, 2500 eur zaučí za, jedno takéto, za jeden takýto protest bez problémov. No a tu sa dostávame vlastne do toho, čo si ti naznačil, že koľko vlastne stojí takýto, takýto naozaj dobre organizovaný... Čo to To je dobre organizovaná kampaň, ktorá sa najprv tvarila, že je zaličica, ale dnes, keď tak krásne vždy ten Korčok tam spomedzi tých ľudí e, svieti, sa to skôr tvarí ako kampan za kandidáta na prezidenta Korčoka, koľko to vlastne môže stať? Lebo pokiaľ jedno také pódium s nasvetenství približne tých 2200-2500 eur a, a povedzme, povedzme s tým ozúčením sa to organizuje Uh, najprv v menej mestách, ale veď uh, nakoniec v piatich určite. V piatich no, okay. určite... To pre, tie
2: predchádzajúce, prepáčte, skáčem do reči, ale tie predchádzajúce bolo v 24 mestách naraz.
1: No, v 24 mestách. Ja neviem, že či mali 24 body a že či mali všade e, rovnaké podmienky s nasvietením a, a so zúčením, ale ale keby sme, keby sme si zobrali naozaj, že sa to organizovalo v desiatých mestách a každé mesto stalo 5500 eur. Tak to je 25 tisíc eur za jeden protest. Za jeden jediný. Pokiaľ by, sme, pokiaľ by sme brali, že to bolo v 20 mestách, tak je to 50 tisíc eur. Pokiaľ je to tak, tak myslím si, že už, že už 5 krát že už 5-krát uh, sa, sa uh, protestovalo. A, a keď si dáte 5-krát uh, 50 tisíc, tak je to 250 tisíc. A to je vice všetko- prepáčite,
2: že ťa len doplním, to sú ešte tie najnižšie odhady, pretože tam sú aj ďaleko iné náklady, napríklad e, tie mediálne výstupy. E,
1: to, 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 to samozrejme treba k tomu pripočítať.
2: Marketing, marketing okolo toho a tak ďalej. Čiže čísla, ktorými, e, s ktorými pracuješ, sú ešte ako keby tie pre poslucháčov tie najnižšie možné, alebo teda nie sú vôbec nejak nadhodnotené, skôr sú to tie nižšie odhady.
1: Skôr sú to to čísla podhodnotené, lebo hovorím naozaj len o prenajme podia, o o nasvietení podia a o zvučení a o Naozaj to robím tak odhadom, pretože ja neviem, že či majú toľko kamarátov s tým, tým podiami a s tým ozvučením, že či nemuseli prísť náhodou, keď je ich tak veľa aj ľudia zo zahraničia, z Rakúska, z Maďarska, z a či nepytajú viac. Takže keď hovoríme, že za tých 5 protestov, ktoré už prebehli, to stálo len čisto tie protesty, teda čo sa týka ozvučenia pod ich 250 tisíc, tak ešte pravdepodobne nás čaká 7 ďalších protestov, lebo to je, to je ďalších 7 týždňov do marca, teda do, do, do vtedy, kým začne na prezidenta. No a keď pripočítate 7 x 50, to je 350, plus tých 250, ktoré sme už aj vypočítali, tak to je, prosím, pekne 600 tisíc eur. A a teraz, ako si ty povedal, keď k tomu pripočítame ešte prenajom, to by som, aby som nekrivil našim médiám hlavného prúdu. Keď k tomu ale pripočítame to, že ani tie médiá hlavného prúdu nežijú a nefungujú zo vzduchu, tak pravdepodobne tá kampaň, ktorá tam bola viac než masívna, niečo stojí. Nie. Neodvažujem si odhadnúť, že koľko taká kampaň v, v tých médiách hlavného prúdu mohla stať, ale zadarmo to určite nebolo. No a keď uh, hovoríme teda o tej prezidentskej kampani a týchto 600 tisíc eurách, to je, vidíme ako minimálne, tak sa sám seba pýtam, uh, objavia sa tieto peniaze uh, v nejakej tej kampani Ivana Korčoka, ktorý sa teraz aktívne zapájať do tých protestov, pretože je zjavné, že dnes tie protesty sú hlavne za neho, keďže sa prezidentské voľby blížia. A pýtam sa, že či tá volebná komisia, ktorá bude posudzovať jeho transparentný účet a to, že kde sa teda miniali peniaze na jeho kampaň, či sa bude zaoberať aj tým, že sa objavoval na týchto protestoch a že je možné že jeho sponzory, jeho spriaznené osoby mu takúto kampaň spravili, pretože pre mňa to tak vyzerá.
2: Od, od toho prvého protestu sú tam také foto, aj fotografie, aj ide výstupy, ktoré akože náhodne ho objavili v DAVE, ale samozrejme je vidieť, že to nie je žiadna náhoda, len je to tak ako keby prezentované. A je to, je to určite, minimálne by som to nazval podporná kampaň, ak, nie, teda, ak to teda neprejde do tej hlavnej, ale neoficiálnej. Ako si aj ty správne povedal, že asi ťažko budú e, dokazovať nejakej volebnej komisii, že splnili zákonné limity a zaratávať tam náklady na, na tieto protesty a čo sme ešte dnes povinuli, napríklad e, videl som fotky z Nitriánskeho protestu a keď sa... Ke, ke, keď si to niekoho zaujíma, kľudne si pozrite fotografie, tam tie transparenty nielen, že sú na rovnakom papieri, rovnakým písmom, ale teda pravdepodobne aj z jednej tlačiarni a, a rozmiesnené strategicky, tak aby to bolo vidieť, že niektoré sú vpredu, niektoré sú tak v strede zhruba tavu a tak podobne. Čiže...
1: Takže a... ešte, tam je, ešte, ešte je tam platený odborník, ktorý to tak nastavuje a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa účasňa, aby tomu rozumeli aj oni thank you very much za tú organizáciu <laughs> a keď budete na budúce tlačiť tie transparenty tak ich tlačte slovenčine, pretože je to až príliš nápadné, že sú Angličtine, pretože neviem pre koho to v tej angličtine máte na tých protestoch, keď to teda nie je riadené zo západu a zvonku, že za tým nie sú iné zájmy ako zájmy tu žijúcich občanov, a teda slovenských občanov.
2: Keď už, keď už sme vlastne pri týchto prezidentských kandidátoch, ja si myslím, že by sme mohli spomenúť, teda, že včera sme sa zúčastnili na tlačovej konferencii, prezidentského kandidáta, doktora Štefana Harabína?
1: Tak tie prezidentské voľby sa naozaj blížia. Máme teda... Niekoľko kandidátov, ktorí sú ktorí jasne povedali, že chcú sa zúčastniť toho súťaže o post prezidenta. Je jasné, že Peter Pellegrini získal 15 podpisov od poslancov Národnej rady, takže to je uh, jasný. Potom máme Korčuka, ten už je dokonca aj schválený, alebo odovzdal svoje podpisy. Uh, Štefan Arabína odovzdá podpisy v piatok. Andr
2: Danko. Vy <laughs> ja aj uh, občianskú kandidátku Beatu Janočkovú, ktorá je vlastne zakladateľka iniciatívy za vymazaných rodičov, ktorá vlastne týmto robí aj medvediu službu všetkým vymazaným rodičom a teda ľuďom, ktorých sa tento problém týka, lebo vlastne dalo by sa povedať, že ak by sa jej to podarilo tak by dokázala, že človek sa musí stať prezidentom alebo prezidentkou aby dosiahol spravodlivosť
1: <rý> čo je tak by som povedal, či je zaujímavé. malé A no to, to, to s týmto samozrejme bojuje veľa rodičov, či už otcov alebo matek Uh, tomu sa tiež niekedy môžeme venovať uh, veľmi rád by som ja to mal uh, v relácii uh, no okrem teda našeho um, pilota Andreja Danka ktorý zaparkoval uh, svoje letadlo na semafore, chce kandidovať aj uh, Marian Kotleba ktorý je teda uh, už bezúhovným človekom a uh, sú tam ešte ďalší, ale ja by som asi skôr od tých relevantných hej, toho blázna, toho kutku by som teda nespomínal. Oh, dobre. No, a teraz by sme si mohli trošku rozobrať v podstate, ako by to mohlo vyzerať, keby keby, keby niektorí z nich úspeli a neúspeli. Čo sa mňa týka ako národňara, samozrejme, Tých konzervativistov, tých vlastencov, tých národňarov, tých, ktorí nemôžu byť spojení so žiadnou politickou stranou. Máme tam jedného, musím teda povedať, že je tam Štefan Hrabin, ktorý bude mať pravdepodobne z tých v tom národnom košiari najväčšiu šancu prejsť do, do druhého kola, pokiaľ e, samozrejme tí ostatní e, nebudú pokračovať tej svojej e, záškodníckej činnosti, pretože prezidentské voľby z roku 2019 ukázali, že keby nebolo Mariana Kotlebu a jeho prehnaných ambícií, tak druhé kolo mohlo vyzerať úplne, ale že úplne inak. Tentokrát uh, Marian Kotleba ide z úplnej pozície, samozrejme. Uh, Lusens uh, je v podstatne v klinickej smrti, možno to je nejaký sufalý pokus o naštartovanie záujmu ľudí, o stranu. <laughs> Uvidíme, či sa mu to podarí, ale myslím si, že by mal prehodnotiť uh, ten jeden z posledných výstrelov, ktoré teda takýmto spôsobom vypálil. Čo sa týka našeho pilota, pretekára, no, uvidíme, ako sa zachová. Samozrejme, môže to byť zo predsedu Slovenskej národnej strany, len nejaká politická hra, kde si snaží takto vydierať svojich koaličných partnerov a vydobiť si nejakú pozíciu niekde v koalícii, Možno jeho vyjadrenia, ktoré smerujú na, na sexualitu Petra Pellegrini, ho môžeme kľudne brať aj ako zaškodnickú činnosť v prospech Ivana Korčoka, pretože pokiaľ by v druhom kole bolo Peter Pellegrini a Ivan Korčok, tak to, čo naznačuje Danko, určite Pellegriniemu nepomôže. A ako ako Pelegrini už povedala a naznačil teda, že pokiaľ by prešiel za prezidenta, tak predseda parlamentu uh, ako jeho nástupník by bola uh, pani Saková, Otyšlo by z hospodárstva predsedníctvo hlasu by buď prebrala ona, alebo možno naši. A otázka je, že čo by sa potom dialo na ministerstve hospodárstva. To môžeme akože na tým polemizovať, môžeme tu uvažovať nad tým, že či cez takúto hru Danko alebo možno cez možnú podporu Petra Pelegrinyho získa napríklad to hospodárstvo pretarabu, životné by potom mohol dostať huliak, pretože už potom nebude problém s prezidentom, bude vymenovaný to je naozaj ťažké dnes s informáciami, ktoré máme v podstate nemáme hodnotiť, môžeme na tým iba polonizovať. Ja za seba uh, môžem povedať ale jednu vec, že všetci tí konzervatívni tradicionalisti, tí euroskeptici, alebo tí suverenisti, tí národňali vlastenci, uh, teda aj tí, ktorí sa tak tvária, ako je Danko a Kotleba, uh, by si mali uvedomiť, že dnes je dôležité to prvé kolo. To prvé kolo. Čiže tak a pokiaľ v tom prvom kole neprejde uh, kandidát na prezidenta, ktorý je suverenista, ktorý je uh, tradicionalista, ktorý je národný alebo vlastenec, alebo človek, ktorý je blízky uh, alebo stotožnený tej, s tou národnou identitou a s tým, že štátotvorný, hlavný štátotvorný prvok je práve slovenský národ, tak uh, je v podstate všetko stratené. A myslím si, že práve doktor Štefan Hrabin je ten odborník, ktorý by dokázal ukázať celému Slovensku, že post prezidenta nie je len čisto na to, aby nás prezentoval, aký sme krásny pestrý štát, čo pekných, dobrých, štedrých, srdečných ľudí ale je to človek, ktorý ukáže, že, že prezident je ústavná autorita, ktorý má naozaj možnosti, o ktorých možno mnohí ani len netušia, že má.
2: Presne, a ja si myslím, keď ťa môžem doplniť, že zvlášť v tejto dobe, ktoré žijeme, teda kedy vidíme, že veci, čo sa týka zahraničnej politiky sa menia a celkovo svet sa mení, tak by bolo podľa mňa logické mať... E, alebo prospešné mať teda na hrade niekoho, kto aj týmto medzinárodným rôznym zmluvám a dohodám rozumie a teda nie je odkazaný len na svojich poradcov alebo poradky, nie? alebo A ako si správne povedal, je to suverenista, ktorý má ten záujem Slovenskej republiky na prvom mieste a ja to aj hovorím takou zjednodušenou formou, že tak žijeme tu bojovú dobu v úvodzovkách, tak bolo dobré mať, mať tam bojovníka. A doktor Harabin je tým známy, teda, že bojoval teda aj za spravodlivosť a práva ľudí a nezlakol sa aj počas uh, pandémie a uh, teda, vždy sa riadil uh, teda, ústavou a zákonmi. A to, čo sme tu za posledné roky videli, a boli sme svedkami, teda, že sa porušovala či už ústava alebo rôzne zákony, tak by to bolo podľa môjho názoru veľmi dobre, keby tam sa dostal teda do prezidentského kresla človek, ktorý jednak si tú ústavu ctí a takisto zákony. Takže toľko by som k tomu doplnil. Tak, tak,
1: tak. No. Mohli by sme kľudne rozobrať aj to, že ako by to mohlo vyzerať v tom druhom kole, pokiaľ by sa postali rôzni, rôzni kandidáti. Ešte som zabudol povedať, že, že Matovič chce podporiť kandidatúru toho krajčího, ktorý si určite, ktorého si určite všetci ešte pamätáte toho. Salarambandalaradalaralamala, neviem čo, ešte, ktoré, ktorému sa z úst valila rieka a e, je členom akéhosi e, fanatic, fanatického e,
2: Ali, spolku. Ak ťa môžem prerušiť, prišla nám otázka od zahraničného Slováka, e, ktorý sa pýta, že či sa bude dať voliť v prezidentských voľbách zo zahraničia. Pozdravujem Ivana do New Jersey.
1: No a priznám sa, že ma zaskočil. Ale neviem. povedať. Mu na musieť
2: dodatočne zistiť. Takže to budúce budúcej relácie drahý poslúchač Ivan ti to zistíme.
1: Ja by som teraz pomaličky pracoval na tom, aby sme pripojili posledného hostia, len nereaguje mi naša technická podpora z Banskej mistrici. Mm, takže skúsim skúsim
3: sa Bystrica vás počúva
1: Banská Bystrica sleduje Aj, a snaží ne. sa pripojiť, nebojte sa pre,
2: ak, ak... Ja, Prepáč, ja som medzi tým zistil, že vlastne v tých prezidentských voľbách sa nebude dať voliť zo zahraničia, takže pre poslucháča Ivana z New Jersey, bohužiaľ zo zahraničia sa nebude dať voliť aktuálna informácia. Peďko,
1: prosím ťa, keď nevieš Marcelku vytočiť cez Skype, tak som ti poslal jej telefónne číslo. Pozriem si. Na WhatsApp. No, takže máme, máme v podstate z toho, čo som rozprával, máme určite tri možnosti, ako by mohlo vyzerať, ako by mohlo vyzerať to druhé kolo a to je uh, arabin Pelegrini, Harabín Korčok alebo Pelegrini Korčok no a preto som aj ty súhlasíš s tým že je dôležité teraz uh, to prvé kolo pretože pretože uh, no, v tom prvom kole ľudia volia toho kto je im najsympatickejší najbližší ktorý, ktorý, s ktorým sa stotožňujú koho by reálne, chcel. koho by reálne chceli to v tom druhom kole už sme donútení volať, voliť to menšie zlo. Ja to Mohl by som to tak kúdne povedať. A, a, a keď si zoberieme v podstate, že, že keby prešiel Haraby s Pelegriním, tak tam by sa to rozbíralo, pretože časť smeru alebo voličov smeru Marcelka už je pripojená?
3: Áno, už som tu. O...
1: Dobre, tak ja len doťahnem myšlenku a budeme sa venovať ďalší téme. Uh-huh. Uh, pokiaľ by prešiel uh, Štefan Harabin a Peter Pellegrini, tak uh, časť uh, voličov smeru by samozrejme volila uh, Štefana Harabina a, a časť uh, Peťa a To by bol naozaj veľmi zaujímavý uh, súboj, že ako by to dopadlo, uh-huh. a pretože tí národní voliči by určite, určite volili Harabina, pretože m- svojou politikou Peťa Pellegriniu Bohužiaľ, za posledné mesiace uh, ukazuje skôr takéto uh, fristovanie s tým, s tým liberálnym spektrom uh, politickým. Uh, pokiaľ by uh, Štefan Harabín prešiel s Korčokom, tak tam je jednoznačne je jasné, že tá, tá volická základňa uh, tých socialistov, teda hlasu a, a Smeru by sa viac priklonila podľa mňa a samozrejme tým na Štefanovú stranu, kde Korček by mal hlavne podporu tých viac liberálnych socialistov a potom tých dlhových socialistov. <laughs> a, a čo sa týka súboja Petra Pelegriniho a Ivana Korčuka, tak to, by, to bude tiež zaujímavé. No. ak by sa takéto niečo udialo, pretože a, Samozrejme, tam bude rozhodovať to, kde sa prikloní ten uh, národný volič, tí vlastenci a myslím si, že Ivan Iván Korčuk to určite bude. No a teraz uh, by som teda uzavrel tú tému, pretože nás čas tlačí uh, prezidentských volieb, aj keď som sa aj chcel trošku dlhšie, len sme uh, nesledovali ten čas tak, ako sme mali. A vynecháme aj uh, extremistov typu Krajči, ktorí... Uh, sú radikáli do takej miery, že by sme ich mohli prirovnať k džihadistom a poďme na ďalšiu tému. A ďalšou témou je to, čo sa deje okolo petície za odstúpenie minister kultúry Martina Šimkovičová. Ja mám tu petíciu pred sebou rozkliknutú k dnešnému dňu a k dnešnej sekunde podporili túto petíciu 184 378 ľudí na Facebooku a tým pádom by som ju skôr označil za nejaký taký ten prieskumik Facebookový petíciu, pretože na to treba mať spône nejaké záležitosti, uh, uh, hlavne uh, čo sa týka uh, práva. Uh, Zajímavosťou pre našich posluchačov je, že Uh, pokiaľ tá petícia vyvolaná istou... Teraz mi vypadlo to meno. Uh, 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 jak sa volá Ilona? Nemet. Um, Nemet, istou Ilonou Nemet mm. má údajne, údajne 184 a niečo tisíc podpisov, tak <laughs> na tom zozname tých, tých prieskumov Facebookových za odstúpenie ministerky kultúry Martíne Šinkovičovej. O deň skôr bola vyvolaná taká istá, taký istý prieskum, alebo respektive petícia, ako nám rozpráva uh, uh, rozprávajú médiá hlavného prúdu. Uh, tá má ale iba 1543 ľudí, uh, domnelých ľudí, uh, či sú skutoční, to vôbec nevieme. Uh, túto ten prieskum uh, do sveta vypustil nejaký Julius Banda. No, a, a samozrejme, čo by som tomu určite chcel povedať, je jedna dôležitá vec. Takýto prieskum na Facebooku nezaručuje to, že tých 184, 370 alebo 876 podpisov elektronických sú reálne podpisy. A musím to dať proste do toho pomeru k tej akcii, podpisovej, ktorá bola v minulosti spúctená kvôli referendu. Tam vtedy podpísalo 400 tisíc reálne žijúcich ľudí v našich mestách na Slovensku to, že chcú predčasné parlamenty. Bolo to ignorované prezidentom. Toto referendum bolo zmarené prezidentkov Čakutovou. A neviem, prečo by sa vôbec uh, terajšia vláda a ministerka Martina Šinkovičová mala zaoberovať uh, nejakým facebookovým prieskumom, kde je veľmi pravdepodobné to, že veľká časť tých podpisov, z tých 184 tisíc, je uh, uh, práve cez botov, cez povedzme, Indiu, Palestínu alebo aj trolov na Slovensku, ktorí si zakladajú desiatky až štovky rôznych účtov. No a na to v podstate môžeš Marcelka zareagovať ty. Ja posluchačom teda predstavím našeho ďalšieho hosta, je to Marcelka Stareková. Je to zakladajúca zakladajúci člen ženy v supniach a má k tomu čo povedať, pretože si chce zastať ministerku ako ženu. Ďakujem.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie uh, som veľmi povstená uh, ja by som týmto chcela vyjadriť aj uh, vlastne zo strany nás žien podporu ministerke Martine Šimkovičovej veľmi sa mi páči jej chovanie a veľmi sa mi páči odvaha naozaj ju obdivujem pretože uh, bojovať proti týmto dogmám a uh, vlastne aj propagandám, na čo sa ona podujala je naozaj ťažké, nie je to jednoduché, lebo však vidíme, čo sa vlastne aká vlna odporu z ich strany sa zdvihla. Ja osobne som si ich posvietila trošku na iniciátorov tejto petície. A naozaj som uh, mimo prekvapená uh, umelcami vysokej hodnoty, lebo napríklad som si pozrela diela Kristiana uh, Nemeta, vizuálneho umelca. Odporúčam ľuďom, ktorí uh, majú uh, voči pani ministerke Šimkovičovej nejaké výhrady, aby si vygooglili, pozrali týchto umavcov a ja osobne napríklad Plast platformu pre súčasný tanec v porovnaní s kultúrnou hodnotou slovenskej filharmonie naozaj nepovažujem za... No, niekoho, kto môže súdiť jej, jej momentálne rozhodnutia a činy. Celá táto petícia je len plná slov. Nesystematické, destruktívne, netransparentné, proste no, len kopec negatívnych a e, takých ako odsudzujúcich slov, ale nič konkrétne, čo by e, naozaj porušila pani ministerka, ja tam nevidím, bohužiaľ. Neviem,
1: aký názor máte vy. Tak ja si tiež, tak ako určite aj myslíme svoje o tých uh, slnečkanských mimovládkach, ktoré v podstate uh, vydziavali systém a zneužívali to, že uh, bývalé vlády, ako aj bývalá vláda, bola ochutná míňať uh, peniaze daňových poplatníkov na, na tých dekadentných umelcov, ktorí v podstate fungovali vo ako príživníci na verejných zdrojoch. Pretože pokiaľ by mali títo umelci žiť v reálnom kapitalistickom svete, kde sú striptné trhové pravidlá, ktoré by sa teda mali na nich aplikovať teraz, pretože prídu o, o ten svoj zdroj peňazí zo štátu, ktorý pokiaľ samozrejme nenajde nejaký iný spôsob napríklad na ministerstve školstva ako posúvať týmto ľuďom peniaze, tak uh, uh, v podstate prídu o svoje príjmy. No a keď sa schválí ešte aj ten zákon, ktorý majú spoločne uh, Spojené štáty americké a Ruská federácia, že mimovládne organizácie platené zo zahraničia budú, alebo bude na nich hľadené ako na uh, 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 agentov iných uh, štátov tak sa im bude naozaj veľmi ťažko žiť. A ja myslím si, že za tie obrázky a za tie fotečky chlapcov v slipoch, ktorí klačia pri stene, si ten spomínaný Christian Nemet asi byt, leasing a telefon nezaplatí. Mhm. Takže ja sa nečudujem, že sa teraz nejakým spôsobom spolučili a bojujú, pretože bojujú o svoje prežitie. Ale nemyslím si, že to ano. má so skutočnou kultúrou, tou ná, národnú kultúru, niečo spoločné. Tak ako s tým s národnou tak. kultúrou, nemá e, hlava, e, viezduslava napichnutá na kopy, e, tiež niečo spoločné.
3: Ja by som k tomu ešte povedala, že v podstate za posledné roky sa pozornosť mladých ľudí tak šikovne sústredila na tieto propagandy a dotazovanie sa, že kým a čím sú, ja v tomto smere to beriem tak, že mnoho, takých, mnoho negatívnych prípadov, ktoré boli, čo sa týka takých depresívnych stavov dnešných mladých ľudí, má veľa spoločného aj s touto propagandou, pretože ako keby narušili takú ich identitu. A myslím si, že keď sa pozornosť preniesie na budovanie národného povedomia a podporí sa naša spoločná kultúra, zachovanie pamiatok a tradícií, tak sa začne opäť budovať aj tá hrdosť na Slovensko, na svoje rodisko, na svoju kultúru a uvedomenie si tej našej bohatej histórie by malo opäť rozhodieť tie národné srdcia aj u tých mladých. Mladí ľudia nám utekajú do sveta za vidinou lepšieho života, považujú Slovensko za niečo menej veľa veľakrát A ja si myslím, že to je práve spôsobené aj týmito propagandami. Lebo sa tá pozornosť sústredila niekam úplne inam. a no, to Slovensko bolo tak nejak potlačené. Ja dúfam, že týmto spôsobom sa to národné povedomie zase na Slovensko tak vráti v takom uh, väčšom rozsahu, že si ľudia budú naozaj ceniť to, to naše Slovensko. Takže,
1: no, takže verím, sa, že tieto ja kroky... Som, uh, prepáč, ti skočil poď, no. môžeš, môžeš, poď.
3: Verím, že tieto kroky pani ministeri Šimkovičovej proste povedú priamo k tomuto, lebo ako ja to tak teda z jej uh, uh, tých akcií a, uh, chápem, hej, že vlastne uh, bude sa orientovať hlavne na to zachovanie našej kultúry a zachovanie našich pamiatok a našich tradícií, čo je veľmi dôležité.
1: No a to by smerovalo presne k tomu, aby sme sa v blízkej budúcnosti dožili toho, že e, naši mladí e, 15-roční napríklad e, e, tu vedieť, spievať slovenské ľudove piesne tak, ako to vedia mladí v Srbsku, čo som bol očitým svetkom. A keď sa vrátim k tým facebookovým prieskumom, ktoré teda v jednom prípade majú veľmi nízku účasť a v druhom prípade majú obrovskú účasť, čo je tiež veľmi pozoruhodné, pretože ak si to rozkliknete na, na tej stránke peticie.com, kde sú tie otvorené výzvy, tak sú od seba vzdialené, čo sa týka Martine Šimkovičov, je naozaj len dvomi ďalšími petíciami alebo tými prieskummi, kde jedna z nich je za prieskum proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. A to je, obraz, to je presne obraz toho, čo sa v skutočnosti vie. Pretože Tie protesty, o ktorých sme rozprávali e, pred chvilkou, boli spočiatku organizované za Lipšica, a teda proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. A e, Šimečka spol e, sa dušujú, že na tie protesty chodia 10 tisíce a 10 tisíce ľudí. Samozrejme strela od pásu, plus, minus 5, 10 tisíc, ako keby sa nechumelilo. Samozrejme, médiá hlavného prúdu veľmi radi preberajú jeho retoriku, preberajú dokonca aj tie čísla, ako keby to bola realita. Samozrejme, že nie je. A realita sa ukazuje napríklad aj ja pri tom prieskume facebookovom, čo sa týka zrušenia toho úradu špeciálnej prokuratúry. A to podpísalo uh, údajných 4645 ľudí k dnešnému dňu, dnešnej alebo tejto sekunde. A to je presne to, na čom je vidno tá nezmyselnosť. Že pokiaľ tí reálne ľudia a že reálne ľudia chodia protestovať do tých miest, pretože sympatizujú s progresívcami so sa skarmi a napríklad aj z KDH, tak e, e, dokopy sa dalo, dalo, dalo 4600 e, možno 4600 reálnych ľudí, ktorí podporili e, to zrušenie, alebo tú aktivitu proti zrušeniu USP. Ale tých 184 tisíc, ja sa vždycky pri tom musím usmievať, pretože keď si to rozkliknete a začnete prechádzať si cez tie jednotlivé strany, ano, Anderson, a, áno. vidíte na nich, že, že na, napríklad ja mám teraz otvorenú stranu 18 447 A na nej, na nej sú traja ľudia, ktorí sa tvária, že sú reálni. A, a sedem, ďalších, sedem ďalších je proste niekto alebo niečo alebo nejaký bod, nie z Palestiny, ale, ale z Pakistánov alebo z Indie, a ktorý uh, nechce zobraziť svoje meno. No tak akú, akú výpovednú hodnotu má takýto Facebookový prieskum, o ktorých sa opierajú dokonca aj tie médiá hlavného. Otvoril som inú stranu. 18448, tam sú len dvaja tomneli ľudia, lebo ani to nevieme preveriť, či to nie je jeden a ten istý človek, ktorí zverejnili to, ten, ten, nie že svoje meno, zverejnili uh, uh, svoje uh, 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 svoj meno na Facebooku. Takže, takže to, tá, táto, tento prieskumy, o ktorý sa teda opierajú nielen niektorí politici, ale aj tie médiá, má asi takú výpovednú hodnosť, ako keď... Uh, Šimeška povie, že, že na, na meste bolo 10 tisíc ľudí, ale umelá inteligencia tam napočíta na 3700. Takže,
3: tak, no, tak ja toto... oceňujem aj humor pani, pani ministerky, lebo sa mi páčila tá jej reakcia, že sa nenehala zlomiť a dokázala to tak nejak s humorom zobrať aj tie na kandidátke. Ja narazam na meno Pamely <laughs> Anderson, ktorá, ktorá to <laughs> podpísala vraj tiež. Takže ten humor ako, keď ju neopúšťa, tak to je vynikajúce, lebo myslím si, že aj to treba trošku na odľahčenie. Takže um, ako ja osobne by som povedala, že mne by bolo naozaj cťahu mať uh, medzi našimi členkami takúto ženu uh, s takýmito kvalitami a s takou odvahou. <laughs> lebo ako, obdivujem, že to tak veľmi dobre s humorom a prezierávo zvláda.
1: Sí. Teraz myslíš, ženy v sukni?
3: Áno. Tá, tá. Áno.
1: Pani áno. ministerka, Martina Šinkovičová je takýmto spôsobom je jej ponúknuté členstvo v ženách v sukni. Pesné členstvo v, v sukni. <laughs> jej to potom preposlať ten úsek našej relácie. Uvidíme, že či na to zareaguje.
3: Ďakujem.
1: No, čo sa týka tohto Facebookového prieskumu. By som chcel teda zdôrazniť ešte napríklad dýchajúcu podlahu. To je umelecké dielo tej iloný najmä, ktoré ja vôbec netuším, že existuje a ja vôbec neviem, ako vyzerá. Ale toto dielo som našiel na google, keď si mi pošepkala, že čo mám zadať. Uh, ja by som pozdravil všetkých, ktorí si myslia, že sú dýchajúce podlahy. Uh, držím im palce. Držím palce no. v ich ďalších aktivitách. Uh, takisto by som chcel, ale teraz bez ironie, pozdraviť poslanca uh, Národnej rady Slovenskej republiky, doktora Petra Kolára, ktorý tiež uh, čelí kritike z našich liberálnych progresívcov, aj napriek tomu, že ich je, doktor je spolnomocnícom, ktorý má preveriť nielen hospodárenie, efektivitu toho riadenia, kontroly počas pandémie COVID-19, ale ktorý má preveriť aj aj ten účel, ako sa, ako sa a prečo sa my nakladali financie daňových poplatníkov počas tejto pandémie a samozrejme aj zákonnosť. Ja musím povedať, že aj ministerke Martine Šinkovičovej aj Peťovi Kotlárovi ako takémuto spolnomocnencovi, Držím obom palce, verím, že sú to ľudia, ktorí majú tak pevný charakter a toľko energie, že sa nenechajú zlomiť, neústupia, nenechajú sa zastrašiť ani zaujímavými skupinami, zaujímavými skupinami, ani v päťovom prípade možno nejakým lobbyingom s ani ani mediámi hlavného prúdu a že vydržia stáť si za tým svojím a bojovať až do úplného konca. Im palce. Ako... Ako... takže určite áno
2: a, a snáď aj Peter Kotlar príde niekedy tiež ako host tvojej relácie By to bolo dobré, si myslím a hovorím držíme im palce a bude to stať určite veľa síl a veľa energie a takýto boj. Takže by sme im rádi vyjadrili podporu. A teda ja aj sam teda za seba by som im rád vyjadril podporu takto verejne.
3: Ja sa tiež pripájam takisto s podporou z mojej strany, pretože naozaj si cením ich prácu a odvahu.
1: Takže spoločne sme ich podporili, spoločne dúfame, že sa nenechajú zlomiť ani kúpiť. Dúfam, že to toho tak bude. Držíme im palce, tak ako držíme palce nám všetkým, pretože v tomto roku sa budú dať naozaj veľké veci. Prezidentské voľby na Slovensku, prezidentské voľby napríklad v USA, Amerických, Európskej federácii, európske voľby. Máme sa naozaj na čo Tešiť. držme si všetci palce. Ja týmto spôsobom pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Prajem im ešte pekný zvyšok dňa. Zo Žiliny sa s vami ľúči Paolo Slotá. Znitri Karol Jedlovský, ďakujem za pozvanie
2: aj za pozornosť.
3: Znitri tady Marcela Stáreková, tiež vám pekný ďakujem za pozvanie.
1: A od techniky z Banskej mistrice zo Slobodného vysielača. salúci Peter Kršia, áno, pekný večer a dopočutia zase o
0: dva týždne. Dopočutia. Majte sa. Majte sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.